0: todas as dificuldades. Graças. Graças e paz, meus irmãos. Tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro. Caeira, Jardim dos Eucaliptos. E nesse, nesse dia nós nos reunimos aqui para mais um estudo da palavra, onde nós vamos permanecer no nosso tema, que é Jesus Voltará. Eu queria primeiramente agradecer a todos vocês que têm, que têm de todas as formas aí curtido, comentado, compartilhado. E se é Alcançamos aí a marca de mais de 100 inscritos, para a glória de Deus. E se você ainda não é inscrito, que você possa estar se inscrevendo, compartilhando, curtindo ou descurtindo também, não tem problema. Que você possa estar interagindo conosco, tá? Deus te abençoe. É, muito obrigado Muito obrigado a você que tem dizimado Que tem ofertado Obrigado Nós agradecemos a Deus né, Por estar nos dando graça E nos abençoando Tão ricamente Nesse momento de dificuldade Nesse momento de De muita dificuldade Que a gente tem passado né? É um momento difícil Um momento onde Muitas coisas acontecido mas o senhor está nos dando graça em todas as em todas elas deus te abençoe eu queria convidar vocês a abrir as suas bíblias e, no evangelho de Lucas no evangelho de Lucas no capítulo 12 o versículo 35 em diante tá? que você possa estar acompanhando comigo agora Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo? a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor, se demora a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora em que não sabe. E o punirá severamente Ele dará um lugar com os infiéis. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. O Senhor é santo, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem realizado. Conduza, Senhor Espírito Santo, esse momento de ensino, esse momento onde nós aqui falaremos a Tua Palavra. Que o Senhor nos liberte, meu Deus, de tudo aquilo que nos aprisiona e que nós possamos, Senhor, entender, compreender e obedecer a tudo que o Senhor nos diz, a tudo que o Senhor nos manda. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, eu confesso que quando eu preparava esse estudo, me veio um, uma pergunta e eu relutei em colocá-la aqui. Eu relutei porque eu achei uma pergunta bem forte e muito dura, né? Mas aí nós tivemos o nosso culto de ação de graças. De oito anos de ministério E o nosso apóstolo Apóstolo Rubens de Matos Nos trouxe a palavra E o Senhor confirmou essa pergunta através da boca do teu servo Então A pergunta é O que vocês fazem olhando para o céu? No tema No tema do, do mês no versículo, se você puder acompanhar aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso 11 Diz assim Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus Voltará da mesma forma que o viram subir Então aqui os anjos falam aos galileus falam aqueles que estavam acompanhando esse acontecimento. Fazem uma pergunta e fazem uma afirmação. A pergunta é, o que vocês fazem aí olhando para o céu? E a afirmação é, esse mesmo Jesus que vocês viram subindo aos céus voltará da, mes da mesma forma que o viram subir. Então, isso me com tristeza no coração Isso me faz Fazer uma outra afirmação Diante desse estudo Diante de tudo que eu li É que Aqueles que estarão esperando a volta do Senhor Quando de fato o Senhor voltar Esses serão exceção Mas por que Pedro Eles serão exceção Porque o próprio Senhor nos diz o próprio Senhor, Ele nos fala Que Ele virá numa hora em que não o esperam Então aqueles que estarão esperando de fato Esses sim serão exceção E é triste admitir isso porque a nossa cultura A nossa cultura sempre nos levou a crer que O Senhor Jesus voltaria Nos levaria para com Ele Né? E eu, mesmo com todos os meus problemas, defeitos, pecados, que o Senhor viria. E, poxa, eu faço parte de uma igreja, ou eu acredito, eu creio nele. Então, eu sempre acreditei que eu subiria com o Senhor. De fato, sem nenhum esforço. Eu, só, somente eu sendo bom. Somente eu sendo de alguma forma bom ao meu ver. Que os condenados seriam aqueles que eu mesmo condeno. Né? Os condenados pelo Senhor são aqueles que eu mesmo condeno. É dessa forma que eu via. E isso é o que? Isso é a cultura que é empregada em nós. A cultura que a volta de Jesus é, nós como igreja subiríamos mas qual que tem sido a dificuldade qual tem sido a nossa dificuldade para que aqueles que estejam ali de fato esperando a volta do Senhor não sejam pegos de surpresa então o que de fato tem acontecido para que seja tão dificultoso para, para mim como igreja não ser pego de surpresa na volta do Senhor Jesus para que eu veja que de fato eu não estou ali aguardando a volta de Cristo o que me, o que me implica numa situação dessa o que me deixa desamparado mediante aos meus atos e as minhas atitudes e é o que a gente vai discorrer aqui porque culturalmente eu vivendo a minha vida de uma maneira digna, ao meu ver, eu vivendo a minha vida de uma maneira boa, correta, bondosa e caridosa, ao meu ver, tudo vai dar certo para mim. Mas os anjos aqui perguntam: Galileus, o que vocês estão fazendo aí olhando para o céu? Como disse o nosso apóstolo: é hora de quê? É hora de trabalhar. É hora de trabalhar. E esse mesmo Jesus que vocês viram sendo elevado aos céus, Ele vai voltar. Ele vai voltar e, tem que, e Ele vai encontrar o uma igreja preparada. Eu e você fazemos parte dessa igreja preparada? Mas o que eu preciso, Pedro, para estar preparado? E é isso que a gente vai discorrer aqui. Porque meus irmãos, é, é necessário que a gente pense. Quando nós olhamos para nós, lutas internas, guerras internas, guerras contra eu, a, a minha vida, guerras contra a minha carne, contra o meu eu. Eu não quero ser desse jeito, mas eu acabo sendo. Eu não quero ser dessa forma, mas eu acabo me rendendo guerras, guerras que acontecem aqui do meu coração, no, na minha alma, no centro da minha alma. Guerras que acontecem entre carne e espírito. Eu não sei se isso acontece com você. Olha para você agora nesse momento. Olha, traz aí para sua para sua traz aí para tua congregação, a tua igreja. O que tem acontecido? Pessoas, pessoas têm sido, em todo o tempo, em todo o tempo, pessoas têm sido vencidas em guerras internas. Onde a carne tem nos vencido, tem vencido o nosso espírito. Se o Senhor voltar e nos encontrar dessa forma, será que realmente faremos parte da igreja? Será que realmente faremos parte da igreja? Vamos tentar discorrer nisso daqui. Eu preciso estar esperando. Eu preciso estar esperando. Mas o que é estar esperando? Eu preciso fazer algumas coisas para que eu esteja esperando. Eu separei aqui três coisas. A primeira, eu preciso estar servindo. Jesus Cristo, ele sempre nos ensinou a servir. Senhor Jesus foi exemplo de servo. Ele foi exemplo de servo. Se você puder, acompanha conosco aí no versículo 35 que a gente leu aí de Lucas 12. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Agora eu digo, estejam prontos para servir. Em João, Evangelho de João, capítulo 13, o verso 14 A palavra diz assim, do 14 em diante Acompanhe aí Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Eu dei o um exemplo, para que vocês façam como lhes fiz Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticar Felizes seremos nós se nós praticarmos a servidão Se realmente nós servirmos Agora pensa comigo Quantos problemas... Eu poderia ter evitado Se eu realmente fosse servo Porque o ser servo É servir É acolher Relevar Cuidar Muitas das vezes eu não sou servo Muitas das vezes eu não tenho sido servo e isso tem acarretado alguns problemas relaciona... de relacionamento. Pensa aí agora, alguns problemas de relacionamento que você tem aí na tua congregação, na tua igreja, na tua casa, no teu trabalho. Alguns problemas relacionais, alguns problemas de relacionamento. Que aparecem por quê? Porque eu não tenho servido. Porque realmente se eu fosse servo, não digo todos... Mas muitos deles eu não estaria passando. Muitos problemas relacionais, eles vêm porque eu não tenho sido servo. Agora imagina, meus irmãos. Cristo que nos ensinou a ser servo. Então eu tenho que entender que eu sou servo porque Cristo me ensinou a ser servo. Eu não sou servo porque o meu irmão é servo. Por quê? Porque se o meu irmão falhar eu falharei com ele se o meu irmão cair eu caio com ele mas aquele que não cai aquele que não falha me ensinou a ser servo e eu sou servo porque ele foi servo porque ele é servo porque ele me ensinou dessa forma então é extremamente necessário que eu venha servir que eu esteja esperando servindo essa é a primeira a segunda, a segunda ação que nós precisamos tomar quanto à espera do Senhor Jesus é a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar vigiando. Acompanhe comigo o versículo 37. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando, quando voltar tão felizes os servos Que o Senhor encontrar vigiando Olha a importância Olha a importância De tudo isso Agora Agora vamos comigo Quem vigia Espera por algo Ninguém vigia Por algo que não espera Se eu vigio É que eu aguardo por alguma coisa seu se vigio é que está na iminência Dessa coisa acontecer Dessa pessoa chegar Por isso que eu tenho que vigiar Porque se eu não vigiar Eu não estou esperando Se eu não estou esperando Eu não vou estar amando a volta do Senhor Por isso eu preciso estar vigiante Vigilante, perdão Eu acompanho uma ministração De Cristo Centro de Itaquá Da pastora Kátia e ela trouxe ali na ministração, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, descrição do estudo. Ela trouxe uma, um contraste, ela trouxe ali uma contrapartida entre a queda do homem, lá em Gênesis, com a volta de Cristo. E foi interessante, muito interessante, impactante... Essa contrapartida, por quê? Porque o homem, antes da queda, ele amava a volta do Senhor Todo dia, ao pôr do sol Ele amava a volta do Senhor Ele ansiava esperando pelo Senhor Mas aí o homem cai Quando o homem cai, ele faz o quê? Ele não espera mais a volta do Senhor ele nem quer mais a volta do Senhor. Tanto que quando ele escuta os passos do Senhor no jardim, ele se esconde. E é isso que nós, hoje, nós temos que tirar do nosso coração. O medo da volta do Senhor. Eu preciso amar a volta do Senhor. Quando nós acompanhamos aqueles filmes que falam a respeito dos últimos dias do final do mundo da, da volta do Senhor nós vemos pessoas correndo de um lado para outro pessoas lotando em igrejas e isso não pode nos alcançar nesse dia irmãos esse medo e temor porque se eu tiver com medo e se eu tiver temeroso nesse dia, eu já não atingi aquilo que o Senhor queria de mim. Eu já não vou conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu preciso estar esperando o quê? Preparado. Eu preciso estar preparado. Acompanhe comigo aí no versículo 38. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, Felizes os servos que o encontrar preparados. Meus irmãos, na quarta-feira passada, nosso irmão Léo, ele ministrou a respeito do nosso tema, Jesus voltará. E ele disse uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse, Jesus certamente voltará e de fato já tem voltado para alguns nós precisamos entender que como o nosso a volta de Cristo a volta do Senhor Jesus é o um evento esperado pela igreja e que ela, ela vem sendo dita há dois mil anos Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar e isso nunca deixou de ser uma verdade, porque eu declaro isso agora, vou declarar daqui a um minuto, vou declarar amanhã, mês que vem, até o Senhor voltar, e nunca vai deixar de ser uma verdade atual. Nunca vai deixar de ser uma verdade. Nunca vai deixar de ser uma verdade atual. Nunca. O Senhor Jesus irá voltar. Mas como essa verdade ela vem sendo dita há dois mil anos, muitas pessoas que estavam esperando por Jesus voltar, dormiram, partiram, morreram. E de fato, como o nosso irmão diz, Cristo voltou para essa pessoa. Porque a partir do momento que ela fecha os olhos, a partir do momento que eu mesmo fecho os meus olhos, a partir do momento que a morte chega para mim, Nada mais eu posso fazer Cristo de fato Voltou para mim Essa é a importância De eu estar preparado Porque essa volta de Jesus Eu posso ver Eu posso ver Estando aqui acordado Como eu posso não ver Acompanhe comigo aí No... Na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 15, o verso 51. Acompanhei. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora eu digo. Às vezes eu posso não ver a volta de Cristo. Às vezes eu posso morrer daqui a pouco. Amanhã, depois de amanhã E Cristo de fato vai ter voltado para mim Eu estou preparado para esse momento? Você vê a dificuldade, irmão? Você consegue acompanhar a dificuldade? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado? É necessário que a gente pense nisso isso vai decidir a minha eternidade. É necessário que eu pense nisso. Quando eu preparei esse estudo, eu confesso que eu derramei algumas lágrimas. Porque quando a gente é exposto a tudo isso que Cristo fez, quando a gente é exposto a tudo o que Cristo quer quando voltar, o que Ele quer de nós quando voltar, e aí nós olhamos para a nossa vida e a gente nos vê em, é, numa situação de tanto débito. É, é triste, é triste quando a gente olha para nós mesmos e vemos tantas coisas que nós estamos deixando de fazer. Mas é necessário, é necessário que a gente possa, de todas as formas, não desanimar. Porque a palavra do Senhor, apesar de confrontativa Ela nos confrontar dessa forma, ela vem para nos edificar Por quê? Porque Jesus vai voltar Ele de fato ainda não voltou, irmãos Hoje, quarta-feira, dia 16, ele ainda não voltou mas nós precisamos estar preparados para a volta dEle. Nós precisamos estar preparados para a volta dEle. Como Pedro? Estar servindo. Estar servindo. Estar vigilante. Estar vigiando. E eu preciso estar preparado. Se eu não tiver essas três coisas, de fato eu não estou esperando. E se eu não estou esperando, o que, o que vai alcançar o meu coração nesse dia não vai ser o amor, não vai ser a, o amar à volta dele, mas vai ser o temor. O que você sente quando você pensa na volta dele? Que você possa, em nome de Jesus agora, baixar a tua cabeça que nós possamos orar ao Senhor juntos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és Santo, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse momento. A Tua Palavra, Senhor, ela foi ministrada da forma como o Senhor colocou no meu coração. Eu peço agora, Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha nos ajudar, em nome de Jesus, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos alcançados pelo Senhor. Que nós possamos, meu Deus, em nome de Jesus, em todo o tempo, fazer a Tua vontade. Que nós possamos ser cheios do Senhor, Espírito Santo. Para que o Senhor nos ajude, de todo o tempo, a fazer a Tua vontade. Estarmos, Senhor, esperando a Tua volta, esperando esperançosos, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Que nós possamos em todo o tempo estar servindo, que nós possamos em todo o tempo estar vigilantes, que nós possamos em todo o tempo estar preparados, meu Deus. Porque o Senhor conhece todos os nossos dias, o Senhor conhece toda a nossa história e que em todo o tempo nós possamos, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor quer de cada um de nós para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Peço que o Senhor abençoe a vida do meu irmão, da minha irmã que está acompanhando agora em casa. Que o Senhor venha abençoar grandemente a família de cada um e que nós possamos, meu Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos, meu Deus, agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer a você nos acompanham até agora, é, pedir que você continue aí compartilhando, faça parte desse grande evangelismo, evangelismo cibernético, né? usando aí a tecnologia para alcançar mais e mais corações, que em todo o tempo nós possamos estar juntos. Deus te abençoe grandemente e fique na paz do Senhor Jesus.